0: Hej och välkommen till Maria's Tankar för dagen. Jag heter Maria Estling Vannestål och jag driver drömmen om måla jord. En podcast och blogg om att följa sitt hjärta och sin inre kompass. Maria's Tankar för dagen är mina bloggreflektioner i ljudform. Det är väl lika bra att jag varnar dig direkt. Det här inlägget håller sig inte på något sätt inom normen för hur långt ett blogginlägg ska vara. Jag lånar orden från min senaste poddgäst lika Perssons blogginlägg. I could write a whole freaking essay if I wanted to, and no one could stop me. Such a goddamn liberating feeling. Så nu skriver jag a whole freaking essay för att jag har mycket att dela med mig av. Jag vill berätta om en hel massa begrepp, mantran, idéer, modeller, inspirationsord och liknande som jag har samlat på mig de senaste 10-12 åren och som har byggt en verktygslåda som har hjälpt mig att hitta och navigera efter min inre kompass. Kanske, kanske finns det något i den här långa listan som just du, om du faktiskt har det tid att läsa, också kan ha glädje av att reflektera över och utforska vidare. Att följa sin inre kompass handlar ju inte om att var och en av oss måste uppfinna hjulet hela tiden. Snarare om att jag tar min tid och utrymme att lyssna inåt för att komma fram till vad av det jag möter runt omkring mig som talar till just mig. Så här kommer mitt smörgåsbord av tankar, utan någon som helst rangordning och utan någon som helst garanti för heltäckning. Detta är vad jag kommer på just nu. Sara Norby Wallin, min vän, kontorskompis, poddklansmedarbetare, nyårspoddarkompis och halva hjärna, hjälper mig ständigt att utvecklas som människa. Jag skulle kunna skriva en hel bok bara om allt jag har lärt av och tillsammans med henne. Inte minst sen vår gemensamma 40-årskris för väldigt många år sedan. Men de begrepp jag har valt ut här är 360 graders perspektivet. Att sträva efter att i så stor utsträckning som möjligt vara hela jag, äkta och sann, oavsett i vilken relation, vilken av de 360 graderna, någon möter mig. Det innebär inte att jag måste berätta allt för alla, eller ge precis hela bilden av mig själv överallt. Men känslan av att kunna säga en sak och stå för den, oavsett om mottagaren är mina barn, en avlägsen släkting, mina närmaste vänner eller min chef, är ganska befriande. Det blir så mycket lättare att leva om jag inte bygger fasader eller behöver låtsas vara någon annan än den jag är. Att ordna det för sig. Att känna efter vad jag behöver i det stora och det lilla just precis nu. Och försöka se till att tillgodose det behovet. Oavsett om det handlar om att hitta en yrkesroll där jag verkligen får använda min kapacitet. Att göra det mysigt på kontoret så att jag trivs med att jobba där. Eller att bulla upp med gott te och något mumsigt när jag ska utföra en tråksyssla som bokföring. 2. Lisa Morius, min vän och andra poddklans medarbetare, ger mig också många kloka tankar. Bland annat i poddavsnittet jag spelade in med henne för länge sedan. Och hennes egen podd, Leva Gott. Varav några jag särskilt inspirerats av är marknadsföring på mitt sätt. Att jag inte måste göra som alla andra egenföretagare. Eller följa några marknadsföringsgurus gyllene regler. Även om jag förstås kan lyssna på dem och se om det finns något i det de säger som talar till mig. Genissonen, som egentligen kommer från en bok Lisa läste, The Big Leap av Gay Hendricks, och som handlar om att i min yrkesroll inte fastna i det jag kanske är bra på och andra ger mig cred för, om det faktiskt inte är där jag har mitt hjärta och kommer som mest till mig rätt. Att leva gott och kunna brinna utan att brinna ut, det vill säga att det går och är okej, okay, att göra gott för världen samtidigt som man själv mår bra och tar hand om sig. Detta blir förresten temat för nästa poddklansamtal. 3. Joanna Macy och Chris Johnstone, författare till boken Aktivt hopp. Att möta vår tids utmaningar utan att bli galen, som jag har översatt tillsammans med min dotter. Och som vände den ångest över klimatförändringarna som drabbade mig med full kraft sommaren 2018. Aktivt hopp. Att vårt hopp inte behöver ha om optimism att göra, utan att vi kan välja att hoppas oavsett om vi tror att det vi hoppas på kommer att lyckas. Och därmed hitta motivation att arbeta för det vi drömmer om. Exempelvis en bättre värld, även när det ser väldigt mörkt och hopplöst ut. Tacksamheten som utgångspunkt Jag har skrivit tacksamhetsdagbok i 15 år och känt hur mycket det har påverkat min inställning till världen. Men i boken Aktivt hopp fick jag också min upplevelse bekräftad av forskning. Vi blir lyckligare av tacksamhet, vi kan träna oss i det- och resultaten är så tydliga att om det handlade om en medicin- skulle man kunna kalla den mirakelkur. 4. Bodil Jönsson. En av mina tidiga husgudar, författare till många fina böcker. Till exempel den mycket populära 10 tankar om tid- den lite mer akademiska, att utmana stressen, som jag haft stor nytta av i mitt arbete med stresshantering. Och den lilla fina begreppssamlingen guld. Stilla dig, det går över. This too shall pass. En svensk variant av ett gammalt persiskt uttryck som i svåra stunder kan hjälpa mig att inse att sådär eländigt som det är just nu kommer det inte att vara för all i framtid. Vandringsstavar. Att jag faktiskt behöver hjälp och stöd på min livsresa. Inte minst om jag är inne i ett stadium av utveckling eller extra mycket utmaning. Vandringsstavarna kan handla om allt ifrån användbara metaforer eller begrepp, som många av dem jag presenterar i det här inlägget, till aktiviteter som stärker mig, exempelvis meditation, yoga och skrivande. Till människor som stöttar mig, familj, vänner, en terapeut, samtalscirklar eller peppgrupper på Facebook. 5. Story och Elika Lindén som under många år ledde Circle Way-läger runt om i världen. Medicine Story har också skrivit ett flertal böcker varav jag har översatt en, Lek och Lyssna att möta barn med värme och respekt tillsammans med min dotter Sanna och Elika har varit gäst i min podd. The Circle Way, samtalsmetoden jag lärde mig under lägen på Munderkulla Retritcentrum som Ovan nämnda Sara och jag var medarrangörer till och som jag har haft så ofantligt stor nytta av- både privat och professionellt. Det handlar om att dela tid mellan deltagarna i ett samtal- så att alla får talutrymme- och att lyssna vänligt och intresserat- utan att avbryta eller komma med goda råd. Nytt och bra, det som vi ofta inleder samtalscyklar med. Att var och en får berätta mycket kort om något- hur litet och obetydligt som helst som känns bra just nu- vilket hjälper oss att fokusera på det som är bra i livet- och uppmärksamma sånt som vi kanske annars lätt skulle ta för givet. Någonting som jag också inspirerats till av Dalai Lama i hans bok Lycka, en handbok i konsten att leva. Gråtens läkande kraft. Medicine story brukade säga att när han hörde ett barn gråta blev han glad, för då visste han att läkningsprocessen hade tagit sin början. Jag fick också den stora förmånen att släppa loss mina tårer i Ellikas fantastiska kvinnocirklar, och har allt sedan dess både kunnat uppskatta gråten hos mig själv- och möta den hos andra utan rädsla. 6. Susanna Conway, som inspirerat mig mycket genom det reflektionsmaterial- som hon delar med sig av gratis på sin webbplats. Unravel Your Year, materialet jag har jobbat med vid årsskiftet i många år nu. Det hjälper mig att sortera i mina erfarenheter, tankar och känslor- att fånga upp vad jag tar med mig från föregående år i form av glädjeämnen, utmaningar och lärdomar. Och reflektera över vad jag vill fokusera på under det kommande året. Ett ledord för året. En sorts mantra jag har haft ända sedan jag började använda Susannas material. Några av mina ledord har varit frihet, kärlek, närvaro, balans, framgång och öppen hand. Årets ord. Ledordet hjälper mig ibland att ta viktiga beslut eftersom jag kan gå tillbaka till mitt ledord och fundera över vilken väg som rimmar bäst med det. Susanna har också en liten gratiskurs där man kan få hjälp att hitta sitt ord för året, Find Your Word. 7. Anna Lovind, en av mina första poddgäster som har så mycket klokt att säga om många saker. Inte minst om att vara en skapande kvinna i en värld som till stor del styrs av manliga normer och patriarkala strukturer. Jag tycker så mycket om Annas inspirationsbrev och hennes bok The Creative Doer. Vad behöver du för att känna dig trygg nog att gå vidare? En fråga som jag tror är jätteviktig att ställa oss när vi är inne i en förändringsprocess eller kreativ process. Det här knyter också an till Bodil Jönssons begrepp vandringsstavar. Magneten istället för piskan som drivkraft. Att känna att det som får oss att utvecklas och ta nya steg är något som lockar oss till sig. Skapar det där kvillret i magen istället för något som piskar på oss bakifrån. Som normer, plikt, skuldkänslor eller andras förväntningar. 8. Rob Hopkins. Hela det internationella omställningsnätverkets grundare. Och även han en av mina poddgäster. Fantasin som ett verktyg för att förändra världen. Att om vi använder vår fantasi, kreativitet, lekfullhet och förmåga att drömma för att visualisera en bättre värld att leva i kan vi också lättare hitta motivation och lust att ta konkreta steg i riktning mot den världen. 9. Maria Gruvstad, personalkonsulent på Linnéuniversitetet och den person som fångade upp mig när jag var på väg in i väggen för 20 år sedan. Good enough, ett begrepp som inte Maria själv har myntat men som hon presenterade för mig den där gången och som kommer att få stor betydelse för min återhämtningsprocess och fortsatta livsväg. Utan good enough hade den här podden säkerligen stannat vid planeringsstadiet, liksom mycket annat av det jag har skapat i mitt liv de senaste åren. 10. Tinny Ernsjö-Rappe och Jenny Sjögren Författare till böckerna Diagnos duktig, handbok för överambitiösa tjejer och alla andra som borde bry sig och Balans i livet och andra floskler. Smartlat, ett begrepp som kompletterar good enough och hjälper mig att inte överprestera utan att exempelvis bara städa där det syns som jag ska få gäster eller att bara läsa de handlingar inför ett möte som verkligen berör mig och strunta i resten. Både good enough och smartlat frigör energi att verkligen anstränga mig i sammanhang som är riktigt viktiga för mig. Så att jag kan vara top-notch där utan att bränna ut mig. Elva. Elisabeth Gilbert som skrev vår första bokcykelbok Eat, Pray, Love. Och som har inspirerat mig genom bland annat podcasten Magic Lessons och boken Big Magic. Äkthet före originalitet. En livsdevis som hjälper mig när tanken... Men vem skulle vara intresserad av det jag skapar? Det finns ju så många andra som dyker upp. Det är viktigare att göra något utifrån hjärtat än att det är unikt. Idéer lever sitt eget liv. Och sen är det upp till mig att fånga upp dem och göra någonting av dem. Jag behöver inte pressa fram dem. Någonting som jag själv har upptäckt är att idéerna ofta hittar fram till mig om jag skapar en stund stillhet i mitt liv. Exempelvis genom meditation eller en skogspromenad. På det viset har jag till exempel tagit hjälp i mitt skönlitterära skrivande. 12. Marie Forleo, som bland annat driver en videopodcast och som kompletterar Elizabeth Gilberts tanke om originalitet. Många pizzerier, men också många olika kunder. Tänk dig alla pizzerier i en mellanstor stad. Ofta finns det jättemånga och samtidigt har nästan alla pizzaätare i staden någon favorit. Kanske för att man tycker att pizzan är godast där, för att restaurangen är mysigt inredd eller kanske för att servicen är så bra. Men vi har alla olika favoriter. Alltså behövs kanske alla dessa pizzerior hur lika de än kan verka varandra. Kom ihåg, ingen har gjort det du gör på precis ditt sätt med din röst utifrån dina erfarenheter. 13. Jack Cornfield och Tara Brack psykologer och meditationslärare med buddhistisk bakgrund och som jag båda har gått flera online-kurser för och använt guidade meditationer av, bland annat på webbplatsen och i appen Insight Timer. Blir jag med tid och övning bättre på att inte tänka så mycket när jag mediterar? Nej, sa Jack Hornfield under en kurs jag gick, inte nödvändigtvis. Men däremot blir du bättre på att acceptera de där tankarna, släppa taget om dem. Och hitta tillbaka till ditt fokus, exempelvis ditt andningsankare. RAIN, Terra Bracks akronym för att möta våra jobbiga tankar och känslor med självmedkänsla. Recognize, lägga märke till. Accept, acceptera. Investigate, utforska. Nurture, ge kärleksfull omsorg. Det finns bland annat fina guidade meditationer på det här temat. 14. Pernilla Sporre. Vän, arbetsterapeut och expert på basal kroppskännedom och mycket annat som har med såväl fysiskt som psykiskt välmående att göra. Dessutom en av mina poddgäster. Aktivitetsbalans. Att utforska de aktiviteter jag ägnar mig åt i mitt vardagsliv utifrån tre olika värden. Resultatvärde. När det jag gör ska bli något. Socialt värde. När en aktivitet innebär att jag tillgodoserar mitt behov av mänsklig kontakt. Och egenvärde, när en aktivitet helt enkelt ger mig något i sig själv, som inte handlar om resultat eller sociala relationer. Många aktiviteter kan innefatta två eller alla tre värdena. Men om jag exempelvis upptäcker att jag ägnar väldigt mycket tid åt sånt som endast har resultatvärde och inget av det andra, och kanske väldigt lite tid åt sånt som har ett egenvärde, kanske det är läge att se över min aktivitetsbalans. Närvaro i kroppen. Och hur det påverkar min förmåga till närvaro i själ och sinne. Något som också förstärks genom mitt yogande. 15. Maria Ståhl. Vän samt skrivande yoga- och meditationslärare med massor av erfarenhet av att arbeta med bland annat personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Även hon är en poddgäst. Roliga och ibland lite galna kreativa utmaningar. Det här är Marias specialitet och någonting hon har fått mig att prova ett flertal gånger. Dels i en liten grupp för kvinnliga företagare som vi båda är med i. Och inte minst den gången hon hittade på att vi båda skulle skriva en dikt i månaden och sedan ställa upp i en Poetry Slam-tävling. Någon tävling blev det aldrig. Men utmaningen fick mig att våga skriva mina första dikter på väldigt många år. Och några av dem har jag till och med framfört i några olika sammanhang. Maria inspirerar mig att släppa loss min kreativitet utan att tänka så mycket på resultatet. 16. Ulrika Persson. Vän och nystartad företagare med fokus på kvinnors kontakt med sig själva, med naturen och med varandra. Att vara i synk med naturens rytm. Att fundera över hur min egen rytm ser ut och på vilket sätt den kan hänga ihop med naturen. Exempelvis har jag insett att jag behöver vintervila från mina odlingar för att hitta glädjen och passionen när våren kommer. Superhjältemanteln. Att jag inte alltid kan vara på topp med rakrygg och manteln flygande utan att jag ibland behöver manteln för att svepa om mig och krypa in under. Sårbarheten är en lika viktig del av mig som min styrka. Den kanske till och med är min styrka eftersom den fångar upp mig innan jag brinner ut. Så att jag exempelvis sakta ner eller ber om hjälp innan det har gått för långt. 17. Kevin Billet och Brandon Bays, som genom åren har arbetat mycket med metoden resan och som har skrivit boken Vägar ut ur mörkret. Att bli fri från depression, utbrändhet och stress som jag har översatt. Vikten av att våga släppa fram våra känslor. Eftersom om vi stänger av våra utmanande eller tunga känslor också riskerar att stänga av andra änden av spektret och tappa vår djupa livsglädje, i värsta fall drabbas av depression. Vägskäl. Att i samband med beslut om en eventuell stor förändring utforska båda möjligheterna genom att verkligen föreställa mig hur det skulle bli att stanna kvar i det som är och hur det skulle bli att göra en förändring, en övning i deras bok. Detta är också någonting jag har tagit med mig från en kurs i MI, Motivational Interviewing, eller motiverande samtal på svenska. Att utforska plus och minus med såväl ett fortsatt nuläge som en förändring. Att det alltid finns fördelar med att inte förändra också. 18. Jonna Jinton, fotograf och bloggare som flyttade från storstan till norrländska Ödemarken för att leva ett liv i mer samklang med naturen. Just do it att sluta vänta på de perfekta förutsättningarna för en förändring och att det rätta tillfället ska komma. Att det istället ofta är bättre att i alla fall prova. 19. Pia Kammeborn bloggare, konstnär, fotograf, stickexpert och sagoberättare till lika poddgäst tillsammans med maken Dennis. Att skapa sitt eget kungarike, som Pia och Dennis har gjort med sitt Kammelbornia där valspråket är love and play och man både kan möta det svåra och hitta magi, skönhet och lekfullhet mitt i vardagen. 20. Kajsa Ingemarsson. En av mina stora inspirationskällor och även hon min poddgäst. Vars bok Drömliv, skriven tillsammans med Karin Nordlander, fick mig att till sist ta beslutet om att säga upp mig. Och vars trilogi om att följa sitt hjärta, Den magiska gnistan... Modern mystik och hjärtats väg. Jag läst med stor behållning. Egot och själen begrepp som många andra också pratar om men de beskrivs bra i drömliv och de fick mig att förstå att egots rädslor vill skydda mig men kanske ibland ställer sig i vägen för själens längtan. Att följa sin kompass innebär ingen räckmacka till ett enkelt liv. Att det inte handlar om någon quick fix utan ett livslångt arbete och att utmaningarna jag ställs inför när jag har börjat lyssna inåt ibland blir större än tidigare. Men det blir också belöningarna. 21. Björn och Lindeblad. Ännu en person som har inspirerat mig så mycket. Genom sina sommarprogram, podden han drev tillsammans med Navid Modiri, meditationerna på Insight Timer och Soundcloud- och inte minst boken Jag kan ha fel och andra visdomar från mitt liv som buddhistmunk. Att inte tro på allt jag tänker. Och med det vara öppen både för att mina tankar kanske inte är sanna. Exempelvis när de säger till mig att jag inte duger. Och att vara öppen för att jag kan ha fel i förhållande till någon annan. Eller att ibland kanske inte finns något rätt eller fel utan bara olika perspektiv. Den öppna handen. Mitt ledord för det här året som har två olika innebörder för mig. Den ena är just att öppna en hand som knyts runt oro, ångest och önskan om kontroll för att istället försöka vila i tillit eftersom det finns så mycket i livet som vi inte kan påverka. Den andra innebörden av mitt årsmantra handlar om att bjuda in, välkomna och ta emot positiva känslor och upplevelser som kärlek och glädje, nyfikenhet och magi i mitt liv. 22. Sanna Östergren, min äldsta dotter, podgest, kollega i både barnbokskrivande och översättningsprojekt som nämnts ovan. Att skapa utrymme för magi och utveckling mitt i vardagen. Något som Sanna hjälper till att påminna mig om på olika sätt. Inte minst genom de intressanta samtal vi har med utgångspunkt i något yttre stimuli, såsom taroller och orakelkort eller som nu senast, närläsning av olika kapitel i Harry Potter- utifrån specifika teman och så kallade spiritual practices- ursprungligen använda för att studera bibeltexter. 23. Stefan Sundström, min gamla ungdomsidol och poddgäst- vars musik betyder så mycket för mig- men som på senare år också har inspirerat mig mycket- genom sitt engagemang för hållbarhetsfrågor, inte minst genom odling- jag gjorde i alla fall vad jag kunde. En tanke som har hjälpt mig när jag har känt mig uppgiven inför vad mitt hållbarhetsarbete egentligen har för effekt i det stora hela. Stefan påminner mig om att när mina barnbarn frågar mig Vad gjorde du egentligen, mormor, farmor, för att vi skulle få ha en planet som det går att bo på så kan jag svara dem att jag inte bara blundade och levde på som om jag inte visste någonting utan att jag valde bort flyget, försökte bli mer självhushållande blev mer medveten om min konsumtion, åt mer klimatvänligt, försökte hitta bättre sätt att transportera mig och så vidare. Vi kanske inte gjorde så stor skillnad, men jag kan ändå säga att jag försökte. 24. Erik Malm, ännu en vän och poddgäst som under en tid valde bort lönarbete genom sitt projekt Jag har tid för att utforska ett annat sätt att leva och bidra till en bättre värld. Ikigai är inte Eriks eget begrepp, men något han berättade om för mig och som gjorde stort intryck. Det handlar om att hitta ett sätt att leva där jag får ägna mig åt något som 1. Jag är bra på 2. Jag tycker det är roligt 3. Gör något bra för världen och 4. Jag kan leva på. Efter många års utforskande är jag där, i alla fall just nu. 25. Adrian Mischler Online-yogans okräntad rottning, vars yogapass jag har använt under ett antal år nu, vars 30 dagars utmaningar har fått mig att inse att jag har som lättast för att prioritera något när jag inte behöver ta beslut varje dag och som inspirerat mig till i princip daglig yoga numera. Find what feels good. Ett härligt, mysigt och avslappnat förhållningssätt i yogan som har fått mig att släppa alla tankar på måsten och borden. Som att jag borde bli vigare eller klara av mer komplicerade saker. Att jag kan anpassa det som inte fungerar för mig. Och att jag inte behöver jämföra mig med någon annan. Show up on the mat. Koppla till find what feels good också insikten om att det viktigaste och svåraste är att faktiskt dyka upp på min matta, inte vad jag egentligen gör där. Att det exempelvis är bättre att göra ett kort yogapass än inget alls. 26. Bob Hansson, poeten och ordvrängaren som jag tycker så mycket om. Att våga bjussa på något jag har skapat utan att det är perfekt. Alltså good enough igen, men här framförallt i förhållande till mitt kreativa uttryck. Om någon inte gillar det jag skapar kan jag tänka att de kanske har fått inspiration till att skapa något bättre själva. 27. Stefan Edman min före detta kollega på Sankt Sigfrids folkhögskola- och senare Inspirationskälla- exempelvis genom sina fina böcker- Förundran och förnöjsamhet. Förundran som en oerhört viktig grund för hållbarhetsarbete- eftersom den hjälper oss att hitta kärleken- till den här vackra planeten- och därmed motivationen till att kämpa för att bevara den. En tes som bekräftas i förundransforskning- som Katrin Sandberg och Sara Hammarkran skriver om i sin bok Förundranseffekten. 28. Vanessa Sultan och Casper Tarkail. Värdar för poddarna Harry Potter and the Sacred Text och The Real Question. Sacred Reading. Olika metoder och praktiker för att närläsa och diskutera bibeltexter som kan appliceras på vilken text som helst. Exempelvis en roman, barnbok, fackbok, artikel, dikt, sång eller film. Som utgångspunkt för intressanta samtal och personlig utveckling. 29. Thomas Schödin. Pastorn och författaren som i sin lugna norrländska inspirerat mig genom sina fina sommar- och vinterprat. Liksom i sina böcker. Vikten av att dela berättelser om det som är svårt- och att vi, även om vi till synes går igenom helt olika saker, också har mycket gemensamt när det gäller våra tankar och känslor. 30. Fredrik Warberg och Jörgen Larsson på Tidsverkstan, som arbetar med såväl inre som yttre hållbarhet. Bland annat genom samtalscirklar och boken Rik på riktigt. Fredrik har också varit gäst i min podd. Att vara rik på riktigt, att verkligen uppleva den rikedom som finns i det som inte handlar om pengar och status. Utan om relationer, ett meningsfullt arbete och en vardag att vara tillfreds med. 31. Karin Leåsson, ännu en poddgäst med många strängar på sin lyra och en bakgrund som danslärare och koreograf. Men som idag jobbar med kultur och holistisk hälsa. Att träna på det jag inte redan gör kan så bra. Om den som är stressad i sitt jobb som rusar hela dagarna, fysiskt och eller i tankarna, sen fortsätter rusa efter jobbet till gymmet för att köra ett hårt träningspass, hur bra blir det egentligen? Kanske vi ibland istället behöver träna på just det vi inte är så bra på, det vi inte gör dagligdags. Kanske den som är van att rusa istället behöver träna på att vara i stillhet, som att meditera eller gå på ett lugnt yogapass. 32. Emil Jensen, poeten och musikern- som inspirerar med sina magiska ord genom låtar- sommar- och vinterprogram, krönikor och tankar för dagen. Förtida uttag på glädjekontot. Att kunna ta ut glädjen inför något roligt som ska hända- och njuta i förväg, hellre än att sejfa och tänka- att det är lika bra att ställa in mig på att det inte blir något- så jag inte blir så besviken i alla fall- för mig finns ingen onödig glädje- och blir något inställt så får jag hantera det då. 33. Russ Harris och ACT-metoden- vilken egentligen handlar om ett helt förhållningssätt i livet- som jag stiftade bekantskap med i samband med min utbildning- till grupphandledare utifrån ACT- med fokus på stresshantering för ett antal år sedan- och som jag har haft så mycket nytta av- både privat och professionellt. Inte minst genom böckerna Lyckofällan- och När livet slår till- Akt i svåra stunder. Acceptans, att träna oss i att acceptera det vi inte kan påverka för att på så vis frigöra energi till det som går att förändra. Livsriktningar eller värderade riktningar har flera olika namn på svenska som handlar om vad som är viktigt för oss och som skiljer sig från mål eftersom våra riktningar är något vi kan sträva mot hela tiden men aldrig komma fram till. Att hålla varsamt om sig själv. Att kunna ha lika mycket medkänsla med oss själva som vi skulle ha gentemot en vän som exempelvis hade det tufft eller hade misslyckats med något. Tack till dig som orkade lyssna hela vägen. Hittade du något här som du blev nyfiken på att utforska vidare? Mycket av det jag har nämnt är sånt som jag har bloggat om, så kika gärna på bloggmolnet om du vill veta mer. Och förstås gå gärna in och lyssna på poddgästerna i min lista. Här finns många intressanta samtal att upptäcka om du har missat eller återupptäcka om du har hört dem tidigare. Mm.